0: In den nächsten beiden Episoden geht es um den Zusammenhang zwischen deinem Blutzuckerspiegel und Kopfschmerzen oder Migräne. Wir schauen uns an, wie du diese Kopfschmerz- oder Migräneattacken lindern oder sogar verhindern kannst, wenn dein Blutzuckerspiegel chillt. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show «Once a Week». Okay, und bevor es losgeht, noch eine kleine Erinnerung an meinen Workshop, zu dem du dich für 0 Euro anmelden kannst, der da heißt Happy Not Hungry mit dem Untertitel Hungerattacken und emotionalen Heißhunger stoppen. In diesem Workshop, für den es übrigens auch eine Aufzeichnung gibt, also auch wenn du an dem Dienstag, 18.04. um 19 Uhr keine Zeit haben solltest, lohnt es sich für dich auf jeden Fall, dich da anzumelden, weil du dir auch im Nachhinein die Aufzeichnung ansehen kannst. In diesem Workshop ähm, möchte ich dir die verschiedenen Ebenen des Heißhungers oder wie er auch entsteht, Erklären, zeigen, da gibt es nämlich durchaus verschiedene Arten von Heißhunger und Entstehungsmöglichkeiten, so dass du dich da auch mal einsortieren kannst und dir die Lösung, die ich dir dann natürlich auch präsentiere, rauspicken kannst, die genau für dich die Lösung sein können, weil du eben auch genau erkennst, wie der Heißhunger speziell bei dir entsteht. Und Heißhunger ist ja nun mal der Grund, warum wir es oft nicht schaffen, unsere Abnehmpläne wirklich umzusetzen, weil uns eine Hungerattacke oder eine Heißhungerattacke immer wieder in die Quere kommt. Dann ist einem das einmal passiert, dann passiert es einem nochmal. Und nach dem dritten Mal denkt man, ach gut, ja jetzt kann ich es auch gleich ganz sein lassen. Und zack ist man wieder drin in alten Ernährungsmustern. Und das ist natürlich schon so ein bisschen ein Teufelskreis und da möchte ich jetzt mit diesem Workshop auch Ansätze geben und Hilfestellung geben, wie man sich daraus befreien kann. Okay, Thema in dieser Episode ist die Migräne, die Kopfschmerzen, vor allem im Zusammenhang mit einem hohen Zuckerkonsum. Und ich habe tatsächlich immer wieder Frauen im Coaching, die unter Kopfschmerzen bis hin zu sehr schweren Migräneattacken leiden. Und deshalb entstehen tatsächlich auch diese beiden Episoden zum Thema, weil ich es immer wieder erleben darf, wie sich diese, die Lebensqualität doch sehr beeinträchtigenden Befindlichkeitsstörungen bei meinen Teilnehmerinnen in Luft auflösen oder beziehungsweise in Luft aufgelöst haben. In einer Runde im letzten Jahr gab es gleich zwei Teilnehmerinnen mit regelmäßigen, wirklich schweren Migräneattacken, die sich nach ein paar Wochen, ist sich glücklich, Ernährung und Lifestyle drastisch reduziert haben. Da war zum Beispiel Tanja, eine der beiden, und sie sagte zu mir, Daniela, ich traue mich das gar nicht zu sagen, weil ich Angst habe, dass sie dann wiederkommen, aber meine Migräneattacken sind weg, ja, und sie beschrieb mir dann auch, wie eine Migräneattacke bei ihr bis dahin mehrmals pro Monat abgelaufen ist. Sie musste dann tatsächlich im Keller in vollkommener Dunkelheit auf dem kühlen bis eiskalten Boden liegen, sonst hätte sie das gar nicht ausgehalten, so hat sie mir das beschrieben. Und du kannst dir sicher vorstellen, wie glücklich ich bin, wenn ich solche Erfolgsstories höre, ja, die Frauen kommen zu mir wegen einer Gewichtsreduktion und auf dem Weg passieren solche tollen Dinge, was dann ja am Ende auch wieder hilft, das Gewicht zu reduzieren, weil eine Frau, die ständig flach liegt wegen Migräneattacken, die, die hat es natürlich doppelt schwer, zum Beispiel in Bewegung zu kommen oder sich überhaupt darauf zu konzentrieren, jetzt hier mal sich um eine vernünftige Ernährung zu kümmern. Tatsächlich geben rund 80 Prozent meiner Teilnehmerinnen an, dass sie regelmäßig Kopfschmerzen oder Migräne haben und das ist für mich Grund genug hier im Podcast mal auseinander zu was die Ernährung bzw. der Zucker im Blut damit zu tun haben kann. Eine wichtige Sache vorweg, Migräne hat natürlich viele Gesichter und die Betroffenen, Frauen, Männer, Kinder, Jugendliche leiden unter meist tagelangen hämmernden Schmerzen im Kopf, das äh, bis zu Übelkeit und Erbrechen ausarten kann unter Geräusch und Lichtempfindlichkeit und müssen sich wie meine Teilnehmerin Tanja in einen dunklen Raum zurückziehen. Ja, und Studien zeigen, dass der Zuckerstoffwechsel eine bedeutende Rolle bei der Entstehung von Migräneattacken spielt. Und Wissenschaftler haben Zusammenhänge zwischen hohem Blutzucker bzw. Insulinspiegeln und Migräne festgestellt. Und zwar ist es so, dass besonders stark schwankende Blutzuckerreaktionen nach dem Essen auf mehreren Ebenen Migräneanfälle fördern können. Und ich kann es ja nun mal auch nachvollziehen, ja, wenn ich meinen Teilnehmerinnen ähm, zeige, wie sie von ihrem hohen Zuckerkonsum runterkommen. Und dann sind nach ein paar Tagen bis äh, ein, zwei Wochen äh, die Migräneanfälle verschwunden. Ich meine, daran kann man ja sehr schön sehen, ähm, und das passiert ist jetzt nicht erst einmal passiert oder zweimal passiert in meinen Coaching, sondern schon sehr oft passiert, dass äh, diese wirklich schlimme Befindlichkeitsstörung dann weg war. In weiteren wissenschaftlichen Studien konnte dann nachgewiesen werden, dass eine niedrig glykämische ähm, Ernährung, das heißt auf gut Deutsch eine Ernährung, wo wenig Raketenzucker enthalten ist, den Blutzucker niedrig und stabil hält. Klar, das weißt du auch schon, wenn du hier äh, schon länger zuhörst im Podcast. Und eine effektive Migräneprophylaxe sein kann, also Migräneattacken vorbeugen kann. Eine Frage, die oft gestellt wird, ähm, löst jetzt zu viel oder zu wenig Zuckerkopfschmerzen und Migräne aus. Und beides ist richtig, doch beides geschieht. Im Prinzip, weil du zu viel Zucker in der Nahrung hast. Das klingt jetzt zunächst paradox, doch du weißt ja auch schon, dass Blutzuckerspitzen immer auch einen starken Blutzuckerabfall zur Folge haben. Und das schauen wir uns jetzt noch mal ein wenig genauer an. Also auf welchen unterschiedlichen Ebenen können Blutzuckerschwankungen Migräneattacken fördern? Und die erste Ebene ist es entsteht ein Energiedefizit im Gehirn wegen Zucker. Also das ist ja total paradox. Ne? Es entsteht ein Energiedefizit im Gehirn wegen zu viel Zucker, müsste man vielleicht noch sagen. Und wir haben das schon ganz oft besprochen. Nach bestimmten Lebensmitteln kann es zu einem besonders starken Anstieg des Blutzuckers kommen, wie gesagt, es geht hier um den Raketenzucker, den Ablauf kennst du schon. Deine fleißige Bauchspeicheldrüse schüttet eine große Menge Insulin aus, um den Zucker zuverlässig aus dem Blut zu schaufeln und in die Zellen zu schleusen. Und durch die große Menge Insulin im Blut kann es im Anschluss durch einen starken Blutzuckerabfall zu einer Unterzuckerung kommen. das kann so weit gehen, dass der Blutzucker sogar unter das Niveau vor dem Essen fällt. Also ähm, nochmal zur Erklärung, du isst eine große Menge zuckrige Nahrung, dein Insulinspiegel steigt an und die Bauchspeicheldrüse ist total fleißig und möchte da wirklich für sorgen, dass es auch gut ausgeht jetzt hier und den Blutzuckerspiegel auf einem gesunden Niveau halten. Und dadurch, dass sie so fleißig ist, fällt der Blutzuckerspiegel jetzt quasi in den Keller, eben meist unter das Ausgangsniveau zu also dem Zeitpunkt, wo du gerade angefangen hast zu futtern. Und für deinen Körper bedeutet das jetzt gerade ein starker Blutzuckerabfall und für dein Gehirn bedeutet das, ich habe Energiemangel. Dein Gehirn hat jetzt nicht im Blick, dass du gerade jede Menge Zucker gegessen hast, sondern nur diesen starken Blutzuckerabfall durch den starken Blutzuckeranstieg und damit diese Panik, oh, ich habe hier gerade ein Energieproblem. Und genau dieses Energieproblem im Gehirn oder dieses Energiedefizit, das das Gehirn wahrnimmt, kann eine Migräneattacke auslösen und das konnten auch wieder Wissenschaftler in Studien zeigen, dass eben ein Migräneanfall in diesem Moment wie ein Schutzmechanismus des Gehirns wirkt. Es möchte deinen Körper, deinen Organismus in den Energiesparmodus zwingen, indem es über die Schmerzen Rückzug und Ruhe einfordert. Dazu musst du noch wissen, dass dein Gehirn 25 Prozent der Energie bzw. des Zuckers im Körper verbraucht. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass es sich was einfallen lassen muss, wenn durch den aus dem Ruder gelaufenen Zuckerstoffwechsel dem Gehirn signalisiert wird, hey, wir haben hier einen Blutzuckerabfall und damit einen akuten Energiemangel. Und ja, nicht zu vergessen, das Gehirn ist ja auch die Schaltzentrale in deinem Körper. Wenn die nicht mehr funktioniert, beziehungsweise keine Energie mehr kommt, geht der Ofen aus. So viel ist sicher. Und solche radikalen Schutzmechanismen kennst du auch, wenn es um Bakterien oder Viren in deinem Körper geht. Zum Beispiel Grippe oder Corona. Und da ist die Reaktion Ähnlich, jetzt ist es dein Immunsystem, das dich ähm, zur Ruhe zwingt, nach dem Motto, leg dich hin und warte, bis ich das Problem gelöst habe, beziehungsweise dein Immunsystem sagt deinem Gehirn, sieh mal zu, dass dieser Mensch sich hier hinlegt und sich ausruht, damit ich jetzt Zeit und Ruhe habe, mich um die Heilung zu kümmern. Und im Fall der Migräne heißt es, ich knock dich aus, bis ich mir sicher sein kann, dass es wieder genug Energie zum Überleben gibt. So drastisch, wie sich das anhört, aber diese Schutzmechanismen ähm, gibt es im Körper und deshalb kann ich den Studien der Wissenschaftler auch sehr gut folgen und verstehe das auch und finde das tatsächlich auch sehr logisch. Also, was passierte mit meiner Teilnehmerin Tanja im Coaching? Wir haben dafür gesorgt, dass der Blutzuckerspiegel chillt. Dadurch gab es, keine Blutzuckerspitzen mehr oder nur noch sehr wenige und eben auch keinen Blutzuckerabfall, der dem Gehirn ständig einen Energiemangel signalisiert hat. Ja, und wie hoch der Blutzuckerspiegel steigt und anschließend fällt, ist abhängig von mehreren Faktoren und kann individuell auf den einzelnen Menschen gesehen ganz unterschiedlich sein. Es kommt auf die Menge des Zuckers im Lebensmittel an, auf die Menge des Lebensmittels, das gegessen wird und auch darauf, wie viele Probleme der Körper gerade hat, weil es zum Beispiel schon eine Insulinresistenz bzw. Diabetes Typ 2 gibt. Und klar ist auch, ein Körper, der bereits über Monate und Jahre hohen Zuckermengen ausgesetzt ist, reagiert noch sehr viel drastischer auf Blutzuckeranstiege und Blutzuckerabfälle als ein Körper, der hier und da mal eine Blutzuckerspitze ausgleichen muss. Aber es geht noch weiter. Ich habe ja gerade von drei Ebenen gesprochen, auf denen die Migräneattacke durch Blutzuckerspitzen ausgelöst werden kann. Und die zweite Ebene, die ich dir jetzt in dieser Episode noch nahebringen möchte, ist ähm, die Tatsache, dass hohe Blutzuckerspiegel-Entzündungsprozesse im Gehirn fördern können. Und in den Episoden Zucker bei die Fische habe ich dir schon genau auseinandergebröselt, was passiert, wenn wir den ganzen Tag über immer wieder Blutzuckerspitzen produzieren, indem wir schlichtweg viel zu viel Raketenzucker in der Nahrung haben, also Zucker, der den Blutzuckerspiegel wie eine Rakete nach oben schießt. Ich verlinke dir, ähm, In Beitrag zu dieser Episode den ersten von vier Teilen zu den Zucker bei die Fische Episoden, damit du dich da vielleicht nochmal orientieren kannst, wenn du das möchtest. So wie entstehen jetzt Entzündungsprozesse im Gehirn ähm, bei einem Migräneanfall, weiten sich die Blutgefäße im Gehirn und dabei werden bereits Entzündungsprozesse in Gang gesetzt und es werden Stoffe gebildet, die jetzt einen Schmerzreiz auslösen können. Nochmal eine kleine Erinnerung, eine Entzündung ist ja zunächst mal nichts Schlimmes. Ja? Jede Heilung beginnt mit einer Entzündung. Stell dir eine Reihe Dominosteine vor, die Entzündung ist der erste Stein, der umkippt und die Geheilung kann jetzt starten, weil dieser Entzündungsprozess das Immunsystem an den Start ruft. Hallo, liebes Immunsystem, wir haben hier ein Problem. Komm vorbei und löse es. Und dafür ist die Entzündung notwendig. Ab einem gewissen Schwellenwert kann sich der Schmerzreiz als Migräneattacke äußern. Durch die erweiterten Blutgefäße im Gehirn ist die Verschlimmerung des Schmerzes bei Bewegung ein ganz typisches Migränesymptom. Durch die Bewegung oder durch die Aktivität wird mehr Blut durch den Körper und damit auch durch die schmerzende Hirnregion gepumpt. Und da hat man dann halt das Gefühl, dass der Kopf zu explodieren scheint. Also wenn wir diese Ebene mal zusammenfassen, diese zweite Ebene, bei einer Migräneattacke können entzündliche Prozesse im Gehirn gestartet werden. Und starke Blutzuckerreaktionen nach dem Essen können nachweislich nach den Studien der Wissenschaftler auf recht komplexe Weise entzündliche Prozesse im gesamten Körper fördern. Und du hast hier im Podcast sicher auch schon den Begriff postprandiale Entzündungsreaktion, also die physiologisch völlig normale Entzündungsreaktion nach einer Mahlzeit ähm, mitbekommen, die es auch gibt. Und zwar haben wir bisher darüber gesprochen im Zusammenhang mit der Mahlzeitenfrequenz. Es gibt also sowieso eine kleine Entzündungsreaktion im Körper nach jeder Mahlzeit. Das ist ja... Evolution festgelegt, dass unser Körper super schnell auf zum Beispiel eine Vergiftung, zum Beispiel eine Fischvergiftung oder giftige Beeren reagieren kann und damit dieser ganze Prozess mit der Entzündung und dass das Immunsystem an den Start kommt, nicht erst in Gang gesetzt wird, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen und wir schon längst vergiftet und an der Fischvergiftung gestorben sind, ist das Immunsystem durch diese kleine Entzündungsreaktion nach dem Essen schon lange vor Ort und ähm, kann dich so beschützen, wenn da mal Gift in deinen Körper kommt. Dieser Mechanismus sichert uns so seit vielen Millionen das Überleben, und da kann man jetzt überlegen, was ist denn jetzt zuerst da? Die Blutzuckerspitze oder die Entzündung? Und ich finde, das ist wieder so ein bisschen diese Henne-und-Ei-Sache. Gab es erst der Migräneanfall durch die starken Blutzuckerschwankungen, dann die geweiteten Blutgefäße mit der darauffolgenden Entzündungsreaktion, die eine ganz normale postprandiale Entzündungsreaktion noch verstärkt? Oder ist zuerst die Entzündung da, weil die postpraneale Entzündungsreaktion nach einer ungesunden bzw. sehr zuckrigen Mahlzeit sehr viel stärker ausfällt als nach Gemüsesalat und Hühnchen? Ja, was ist zuerst da gewesen? Und vielleicht ist es auch bei nicht allen Menschen gleich. Davon gehe ich eigentlich auch immer aus. Ja, Also es ist hier mal wieder nicht alles schwarz oder weiß. Fakt ist aber, je gesünder, die Nahrung ist, die du zu dir nimmst, desto sanfter sind sämtliche Reaktionen im Körper. Du kannst es auch ganz leicht selbst mal nachspüren. Beobachte mal dein Mittagstief nach einer Pizza versus nach einem Stück Fisch, Hühnchen oder was auch immer mit Gemüse. Du hast durch die postpraniale Entzündungsreaktion, die Entzündungsreaktion nach dem Essen, die ganz normale, nach beiden Mahlzeiten ein mittagstief, ja, oder ein Tief, je nachdem, wann du das jetzt isst. Nach der Pizza lange und ein sehr tiefes Tief und nach dem Fisch nur ganz kurz und niedrigschwellig. Und auch nach dieser eher ungesunden Mahlzeit mit der Pizza kannst du auch wieder gut erkennen, dass dein Körper dich zur Ruhe zwingen will, um das Problem, viel zu viel Zucker im Blut in Ruhe lösen zu können. Ja, also es ist Nochmal, es ist nicht alles schwarz-weiß. Es sind viele Faktoren, die da zusammengepuzzelt werden im Körper. Wir kommen aber immer zum selben Ergebnis. Es macht richtig viel Sinn, den Blutzuckerspiegel chillen zu lassen und uns auf eine frische und natürliche Ernährung zu konzentrieren. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst die zwei Ebenen, die wir in dieser Episode besprochen haben, warum Migräneattacken oder Kopfschmerzen entstehen können. Erste Ebene ein starker Blutzuckerabfall durch eine große Menge Zucker, die wir gegessen haben. Und die zweite Ebene, die Entzündungsreaktion auf Gehirnebene, dadurch, dass sich die Blutgefäße weiten und eben auch Entzündungsreaktionen, die sowieso im Körper stattfinden, eventuell noch verstärkt werden. So, in der nächsten Episode schauen wir uns dann noch eine interessante dritte Ebene an, auf der Migräneattacken entstehen können. Und ich gebe dir dann auch noch ein paar Tipps für den Fall, dass sich eine Migräneattacke anbahnt oder schon im Gange ist, und in der nächsten Episode möchte ich dir auch noch Tipps geben für den Fall, dass sich eine Migräneattacke akut anbahnt oder auch Tipps, wie du sie auch ohne ähm, auf den Blutzuckerspiegel zu gucken präventiv äh, verhindern kannst. Das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Iss dich glücklich, deine Daniela.